0: Découvrez, Découvrez les notes perso d'un blogueur
1: pluridisciplinaire. Des histoires de business, des histoires de voyage, voyage, des histoires de la vraie vie.
0: Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Bertrand, Bertrand Barbet. Bonjour Bonjour Bertrand. J'adore quand on dit toujours bonjour dans une interview. Genre les mecs, tu vois, ils arrivent dans l'interview et ils ne se sont pas dit bonjour avant, ils s'installent et partent direct. ils disent Bonjour. Bon, non, on s'est vu avant, Bertrand vient d'arriver. Bonjour à tous. Ça. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à vous. Voilà. Euh, donc en fait, euh, oui, Bertrand, Bertrand Barbet est représentant de, de Limber. Donc tu es, qu'est-ce que tu fais chez Limber es CMO Ouais, t'es, exactement. Tu es boss du marketing. Exactement, cofondateur, co-fondateur. et, ouais. et CMO. Bon. Donc aujourd'hui, je vous parle de Limber. Alors euh, Limber, moi, j'ai rencontré Bertrand et, euh, et Dauphine je continue. peux vous rappeler Daphné mais c'est ouais, Dauphine C'est Dauphine. il ouais. euh, y, y a quelques temps, fin, fin de l'année dernière et en fait euh, voilà, on s'est rencontrés début janvier fin, on, est, on s'est rencontré début d'année dernière et j'ai démarré le pilote Limber l'année dernière en début d'année cette année en janvier 2017 et euh, j'ai beaucoup apprécié cette solution parce qu'en fait moi je travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est employee et, et customer advocacy donc ça customer advocacy j'ai fait depuis, depuis très longtemps je, je travaille beaucoup sur ce sujet et le, l'employee advocacy, alors de, disons les choses clairement, hein, de quoi il s'agit, c'est de... En gros, c'est le, ce sont les, les porte-parole, utiliser nos clients et nos ambassadeurs à l'intérieur de, de l'entreprise en tant que effectivement, porte-parole. Donc euh, le, le Customer Advocacy, c'est le fait de faire parler ses clients pour justement euh, promouvoir la marque, la solution, euh, ce que vous voulez. Et en l'occurrence, je travaille beaucoup moi sur le, le, l'employé advocacy, c'est-à-dire que j'utilise la force commerciale de l'entreprise euh, ou la, la force stratégique des gens qui sont co- des communicants, des gens qui sont euh, visibles de l'extérieur justement, pour utiliser leurs réseaux sociaux et les faire parler de la marque et des solutions qu'on a à proposer. Alors effectivement, Limber, c'est, c'est vraiment là, on est vraiment dans le match parce que je, pour, pour plein de bonnes raisons. Mais tout d'abord, je voudrais que Bertrand, tu nous, tu nous proposes, que tu nous parles effectivement de la création de Limber. Parce que moi j'aime bien. Euh, Il y a d'autres solutions hein, que que, que Limber sur le marché, mais euh, avant tout, on a une une approche humaine, ça a fité, on s'est bien bien entendu rapidement. La solution correspondait effectivement à ce dont j'avais besoin. Euh, Et plus même, d'ailleurs, j'ai découvert des choses qu'on pouvait faire que je n'avais pas forcément imaginé Et du coup, euh, voilà, alors... Comme c'est d'abord une histoire d'homme, j'ai envie de savoir un peu, c'est quoi l'essence, l'ADN de Limber ça La genèse de Limber. La exactement. genèse.
1: Alors, exactement.
0: Alors, Limber, en fait, est né euh, au départ euh, dans
1: le cerveau, on va dire, dans l'imaginaire de trois personnes. Donc, on est trois cofondateurs à l'origine de Limber et on a travaillé tous les trois dans une précédente startup qui s'appelle Bonita Soft. Et euh, dans le cadre du développement de cette startup, qui a, qui a levé beaucoup de fonds, qui a bien marché, on a ouvert beaucoup de bureaux à l'étranger, etc., on a mis en, des dév- en, a mis en place des démarches de content marketing ou d'inbound marketing. C'est vraiment tout le sujet de notre plateforme, c'est le, le contenu. Euh, l'idée étant de pouvoir euh, finalement euh, montrer son expertise, l'expertise de l'entreprise ou du, du logiciel que l'on vend, Non pas en disant, on est les meilleurs, on est les moins chers, euh, achetez-nous, etc. Mais montrer son expertise par du contenu qualitatif. Ça peut être du livre blanc, ça peut être des infographies, ça peut être des vidéos, comme tu es en train de le faire. Et euh, et le fait de mettre en place ce genre de démarche euh, nous a mis en en face de deux grosses problématiques. La première, c'est, bon, étant donné que l'équipe grandissait, on avait pas mal, donc comme je le disais, de bureaux à l'étranger. Et finalement, chaque équipe se créait un petit peu son contenu de son côté. Et nous qui étions à la corp et qui devions manager un petit peu tout ça, on avait mmh. du mal à suivre tout ce qui était créé. Mmh. Et surtout, on n'avait pas de vision globale de tous les assets marketing Finalement, dont on disposait, qui existait en magasin. Ce qui fait que bah, parfois, une équipe euh, aux États-Unis crée un contenu sur un sujet donné et deux mois après, une équipe d'un autre pays recrée un contenu from scratch sur le même sujet. Alors qu'il suffisait juste de, oui. le, de le retraduire, de le reprendre. Donc ça, c'était la première problématique. C'était comment est-ce qu'on fait pour, pour permettre à une entreprise d'avoir une vision globale de tous les assets marketing qu'elle a en magasin pour pouvoir, bah, et on le verra après avec la plateforme, exploiter ce contenu-là sur du moyen ou long terme. Et la deuxième problématique, c'était euh, finalement maintenant c'est euh, la problématique de tous les marketeurs, hein, c'est euh, le ROI. Euh, maintenant, euh, enfin autrefois en tout cas, la direction générale nous considérait, enfin considérait les marketeurs comme un centre de coût. Mais maintenant, on doit être un centre de profit. Donc, on doit être capable de mesurer le ROI de toutes nos actions. Euh, et finalement, c'est ce, qu'on a, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec Limber. C'est la problématique qu'on a eue en l'occurrence chez Bonita, c'était, euh, ok, on crée un contenu, on sait qu'il nous coûte temps. Euh, et à part dire, bah oui, on a eu des likes, on a eu des, tweet, des retweets, oui. euh, des vues, etc. On est content, on est content, voilà. c'est pas, Exacte- ça ne constitue pas du héroïque. Exactement, quoi. ça c'est, voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'est dire, bah ok, très bien, ça nous a coûté tant, ça nous a rapporté tant, de façon tangible, en termes de lead, ou même, quitte à aller plus loin, à pouvoir suivre ces leads jusqu'au chiffre d'affaires généré. Et Limber est né de là, voilà, de, de ces problématiques-là, et se dire, il faut vraiment imaginer une plateforme euh, qui puisse finalement prendre en charge le contenu une fois qu'il a été créé, Aller être capable de l'exploiter, de le diffuser, de le rediffuser euh, dans le but d'amener du trafic toujours continu et régulier sur ce trafic-là. Et surtout, pouvoir gérer la conversion qui va derrière et pouvoir mesurer si finalement, bah, ça,
0: in fine, rapportait du chiffre d'affaires ou pas. D'accord. Voilà.
1: Je Donc ça, c'est, c'est, le très oh bah c'est très
0: clair, c'est très clair. En termes de postulat de départ, effectivement, c'est très clair. Donc trois cofondateurs, quelles sont vos, la répartition des rôles un peu Donc toi, tu es plus sur la partie marketing. Oui,
1: bah, marketing commercial. On a Ion Acurio qui est notre CTO, qui est D'accord. notre geek en chef. Le geek. Euh, qui Il a est, une barbe Pardon, non, il n'a pas de barbe. De barbe. Ah, il n'est pas, ah, pas gros, il n'a pas de barbe Non, non, alors, non C'est non, pas non. un vrai geek. Euh, oui, c'est un, c'est un geek qui est un, un peu différent parce qu'il est d'origine péruvienne. Donc, euh, c'est un Pierre il a un petit accent et il est très, très bon. Donc, on bossait également avec lui chez Bonitasoft. Et on a donc bah, mon ancien boss chez Bonita qui était le directeur marketing monde de, de Bonitasoft, qui est bah, maintenant donc, notre CEO euh, et, qui est, voilà, et, et qui, lui, s'occupe vraiment de la vision produit euh, et surtout le lien avec la R&D. Euh, moi, je suis absolument pas geek, euh, donc du coup, je, je, je remonte les demandes clients ou les, voilà, les besoins. Euh, Jérémy les traduit en mode euh, on va dire, technique et puis ça se re, ça se, voilà, c'est un cercle, un cercle vertueux d'amélioration continue du produit. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, euh, donc, Vélizy, vous êtes basé à Limber. Limber, vous êtes basé à Vélizy Exactement. Voilà, on a donc, le, c'est un produit 100% français 100% euh... français. On a, le, on a même commencé
1: pour te raconter la vraie histoire. On a, on a commencé chez moi, dans la chambre de ma fille qui n'était pas née. D'accord. Donc on était tous les trois, on a installé une chambre, on a installé une table et on s'est mis tous les trois à commencer à bosser. Voilà.
0: Et quand elle est née, elle est maintenant. Ma, voilà, euh, ma femme ça a dit suffit. bon les gars, vous êtes gentils, <rire> maintenant faut bouger.
1: Et voilà, donc on est allé, on est allé du coup à à Vélizy, ouais.
0: Mais c'est comme ça qu'a commencé Steve Jobs. Hein. Je, je te souhaite le même avenir en tout cas, <rire> enfin, le même avenir euh, enfin, jusqu'à la fin, mais en tout cas je te souhaite le même avenir ouais. professionnel. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé. Alors moi, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. J'ai bossé avec des grosses boîtes américaines. Des grosses structures, je vais pas les nommer, mais c'est vrai que quand, quand tu bosses avec une, bro- une grosse structure qui est, qui est étrangère, donc tu n'as pas forcément l'accès direct à justement les gens qui développent euh, ce genre de choses, c'est plus compliqué. En gros, tu fais avec ce qui est là. Et donc, ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans notre relation depuis le début, c'est qu'à chaque fois que je t'ai dit « Écoute, ça, ça va pas, bah, pas de problème, Jérôme, on développe. Ouais. » Et ils ont développé, hein, ils ont développé, ils m'ont <rire> fait le truc. Donc, j'ai, j'ai demandé des choses, ils me les ont fait. Donc, il y a des choses donc je peux... Voilà, c'est vrai qu'on pourrait mettre un copyright euh, Jérôme euh, sur le… Non mais ça (rire) c'est vraiment agréable parce que honnêtement, euh, il n'y a pas une solution qui qui réalise tous mes rêves sur le marché. J'utilise Limber pour effectivement euh, faire encore des choses, et des features dont on va parler dans un instant. Mais euh, mais effectivement, c'est vraiment agréable quand même de pouvoir justement avoir ce lien avec euh, quasiment proche du dev, euh, des des gens qui réfléchissent à, à faire évoluer la solution. Euh, bon, je ne t'ai pas demandé les choses non plus complètement euh, immensément farfelu. Donc forcément c'était dans la lignée de, 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 de ce que vous faisiez. Euh, très bien. Bah écoute j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça fait techniquement Limber maintenant et pourquoi est-ce que... Alors j'ai pas forc- c'est pas forcément une vidéo de vente, hein, j'ai pas envie de vous donner... Euh, j'ai juste en fait c'est surtout une vidéo de partage d'expérience. Moi bah, j'ai pas envie de dire acheter Limber. Ceci dit... Euh, c'est aussi en partageant son expérience que, que ça peut donner envie à, à des gens. Je t'ai d'ailleurs proposé plusieurs fois si tu as besoin de me faire intervenir en tant que justement sur des des, des, des forums ou des choses comme avoir. ça pour faire du, du customer testimonial, mmh. c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans Limber Alors, euh, je sais pas, si t'as un, tu, tu, t'as, t'as, j'imagine que tu as un pitch déjà pour ah ouais, Limber, j'ai un super pitch programmé.
1: grosso modo, ce qu'on, ce qu'on explique, c'est que euh, vraiment, euh, au, au tout départ, c'est qu'on aide vraiment les entreprises à mieux gérer et distribuer leur contenu. Euh, et en fait, la plateforme se décompose en grosso modo en quatre briques majeures et sur laquelle on a mis tout un chapeau collaboratif. Euh, Ces quatre briques, euh, c'est la première, c'est évidemment la centralisation du contenu. Donc nous on va marcher, euh, euh, on va fonctionner euh, non pas, comme, enfin on va pas demander aux entreprises de tout réhéberger chez nous, tout leur contenu, ce serait complètement stupide puisque tout ce qu'elles ont fait dans le passé, tout ce qu'elles font sur d'autres plateformes contribue à leur référencement, c'est hyper intéressant. Nous on va fonctionner plus comme un outil comme Slack et on va indexer en temps réel, on va se connecter à tout un tas de, de plateformes de contenu et on va indexer en temps réel. Donc euh, les entreprises vont connecter leurs blogs, connecter leur slideshare, connecter leur page YouTube, leur page j'en sais rien, Dailymotion leur euh, voilà, peu importe leur, leur, leur source de contenu interne euh, pour euh, dès que quelqu'un de leur équipe quel que soit l'endroit où il se trouve euh, lorsqu'il publie un article de blog et l'article est directement référencé dans la plateforme et visible à l'ensemble des utilisateurs euh, mais également dans cette centralisation on permet également de faire de la curation donc on, euh, on permet à l'entreprise d'aller connecter euh, j'en sais rien les flux euh, du monde du figaro la tribune etc pour finalement remonter euh, des informations qui pourraient euh, les concerner la deuxième étape euh, est constituée par un moteur sémantique qui permet bah, d'organiser évidemment tous ces contenus-là. Donc on, tous ces contenus-là, encore une fois, que ce soit des contenus internes à l'entreprise ou issus de la curation, ils vont pouvoir être organisés par mots-clés, par message, par thématique. Et on, on va pouvoir donc, dès qu'on a toute le, le, notre librairie de contenus en face de nous, on, on, on clique sur, je ne sais pas, euh, cybersécurité ou big data, etc. On clique sur le, sur le mot-clé en question et ça va afficher uniquement les contenus qui parlent de cette thématique-là. Donc le moteur sémantique, qu'est-ce qu'il fait Il va aller scanner vraiment l'article en question, donc il va aller derrière le flux et il va aller repérer si le mot-clé apparaît, soit dans le titre, soit dans le corps du du message. La deuxième étape de ce moteur sémantique, qui est une des grosses, grosses spécificités de Libre, c'est qu'à partir d'un seul contenu, la plateforme va être capable de l'analyser et d'aller suggérer à l'utilisateur 5, 10, 15, 20, 30 tweets différents que euh, vous allez pouvoir ensuite diffuser sous forme de scénario. Euh, scénario de publication, en disant, euh, je, pars, je pars toujours du principe, euh, ce, ce, que je parlais dans, ce dont je parlais dans la, dans la jeunesse de Limber, c'est que un contenu n'est pas destiné à être juste poussé euh, une fois sur Twitter, une fois sur LinkedIn, une fois sur, sur mmh. Facebook. Euh, Déjà, surtout quand on connaît l'espérance de vie d'un tweet,
0: globalement ça sert à… Exactement.
1: Enfin, l'espérance de vie, maintenant, je crois, d'un tweet est de 45 secondes, oui. donc euh, voilà, au bout de 45 secondes, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc il faut recommencer l'expérience pour remonter en haut des timelines. Euh, et surtout que euh, pour pouvoir euh, euh, finalement… Athé-, enfin, euh, pouvoir exploiter au maximum un contenu qui a coûté cher à produire, bah, il faut euh, essayer de mmh. le de l'exploiter dans le temps.
0: Juste pour justement illustrer ça, j'étais au four, euh, bah on, on s'est retrouvé au Social, euh, selling, social forum. selling Forum ouais. vendredi c'est dernier. et Effectivement, il y a 9000 tweets par seconde. Ouais. C'est, c'est Twitter, c'est ça, c'est 9000 tweets par seconde. Donc forcément, l'espérance de vie de votre tweet, c'est, c'est vraiment que dalle. Hein. Exactement. Et, et, et du coup, si votre tweet n'apparaît pas au moment où
1: votre potentiel cible se connecte, bah, euh, elle pas. Oui, voilà. Donc, il faut être, essayer d'être pr- présent un maximum. Pour, pour, pour être là quand la personne se connecte. Mais, la, la, mais il faut être aussi un peu smart de, de, dans cette approche-là, c'est pas dire bah, « je vais répéter 30 tweets identiques oui, oui. Euh, et les poster euh, tous les 3 jours ». Mmh. Ça n'a pas de sens. Ce que permet de faire la plateforme, c'est justement de, d'aller scanner le contenu et d'aller se dire « ah tiens, ça, je pourrais m'en servir pour un tweet ». Ça, ce sous-titre-là, il est intéressant. Cette citation, elle est vachement bien, on pourrait aussi s'en servir pour un tweet, etc. Et ça, donc, on parle de Twitter, mais ça marche aussi sur Facebook, sur LinkedIn, euh, sur euh, Yammer. Euh, aussi, si c'est un format vidéo, on est capable d'aller poster en natif sur YouTube, sur euh, Facebook, sur Twitter euh, également. Voilà. Euh, là, on parle d'un, de, donc de, 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 de la troisième étape de la plateforme, c'est de partager le contenu. Et euh, la dernière étape, évidemment, c'est d'analyser tout ça. Euh, si, euh, voilà, y a pas, si on n'analyse pas la performance de ce qu'on fait, ça n'a oui. pas forcément de sens. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir analyser la performance, évidemment, de vos contenus hyper important, mais aussi la performance des canaux de communication que vous utilisez parce qu'on génère plus de trafic et plus même plus de leads sur Twitter versus LinkedIn versus Facebook et également par thématique abordée. Euh, toi, ton expertise, c'est vraiment la cybersécurité, bah, tu pourras dire, bah, sur, euh, la, euh, j'imagine que tu as fait plein de posts à propos de WannaCry, etc., les, 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 la, la grosse cyberattaque qu'il y a eu récemment, euh, peut-être que tu as généré énormément de clics versus une autre thématique qui a été moins performante. Mm-hmm. Dans ces cas-là, ça va permettre de, de contrebalancer, de dire, bah, tiens, on devrait s'améliorer sur cette thématique-là versus autre. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre briques majeures de la plateforme et sur lesquelles on a mis, donc, comme je disais, tout un chapeau collaboratif qui permet de travailler en équipe sur sur, les deux deux phases du process, c'est-à-dire à à la fois en amont, euh, lorsqu'il y a des personnes qui vont ajouter du contenu et distribuer le contenu sur tous les canaux de communication disponibles, Euh, euh, donc ça entre bah, plusieurs membres d'une équipe marketing, plusieurs euh, membres d'une équipe marketing dans différents pays, différentes filiales, etc., voire avec des agences également, et puis en aval, on s'est dit que, euh, et on est parti de statistiques très simples, c'est que euh, euh, maintenant l'échange d'informations euh, ne, se, ne marche, ou en tout cas marche de moins en moins en top-down, c'est-à-dire euh, lorsque la marque parle à un individu. Mm-hmm. Maintenant c'est vraiment euh, du human-to-human human, ou du peer-to-peer peer, ou d'individu mm-hmm. à un individu où euh, euh, finalement un CEO va plus lire un contenu posté par un autre CEO, un développeur ça va être la même chose, un consultant ça va être la même chose, etc. Donc du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait, euh, et comme tu le disais tout, euh, tout à l'heure, euh, impliquer... Les individus, les collaborateurs, les dirigeants, les partenaires, les ambassadeurs externes euh, sur un sujet donné à relayer le contenu de l'entreprise. Et finalement, c'est dans cette phase euh, aval, on va dire, on va pouvoir évidemment pousser le contenu sur les canaux corporate, mais également associer toutes ces personnes-là qui vont être des relais au contenu. Postés par les les personnes en amont. Euh, Et voilà. Et ce, de façon totalement sécurisée. Euh, On a eu, euh, et c'est tout à fait légitime, des commerciaux ou des consultants euh, se disaient autrefois non, non, mais c'est hors de question, vous allez poster tout et n'importe quoi sur mon compte LinkedIn. Voilà. Et nous, ce qu'on a mis en place, ce sont des workflows de modération euh, qui fonctionnent de de façon très simple et qui permettent finalement à l'individu qui est relais au contenu, d'aller dire par email, euh, j'accepte le poste, je refuse le poste ou je modifie le poste. Mm. Et, et, et ce, euh, voilà, de façon très simple. Et évidemment, la personne qui est émetteur du message va pouvoir encore une fois mesurer en temps réel
0: la performance de ses ambassadeurs, mm. des canaux de ses ambassadeurs, etc. Alors ça, c'est vraiment important et j'insiste là-dessus parce que moi, j'avais clairement cette, cette problématique. C'est-à-dire quand je demandais à mes commerciaux de, de, de communiquer sur le contenu qu'on produisait, donc c'est du contenu d'expertise, effectivement, on parle du monde de la, de la cybersécurité, mm. c'est du contenu d'expertise. Donc, leur faire partager le contenu que que je passe mes journées, voire mes nuits à à produire, à traduire et et à mettre en ligne, Euh, je je trouvais qu'il y avait un gap entre effectivement la sous-utilisation de ce contenu avec les commerciaux. Alors quand je vais voir les commerciaux, euh, la réponse est ouais mais alors un, j'ai peur de raconter des conneries. J'ai, j'ai peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que je ne suis, suis pas à l'aise avec le, avec le message, forcément, euh, publiquement, euh, par rapport à tout ça. Donc là, c'est bien parce que justement, le fait qu'on propose du contenu, euh, le commercial en question, il est son, son ordinateur, son, son, son iPhone, mm. il reçoit un mail et effectivement, le contenu lui vient euh, de, 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 depuis moi, en fait. Ouais, en, tant en tant qu'administrateur, Donc, il est, il est, je lui pousse ouais, du contenu. Exactement. Donc là, forcément, le contenu, euh, bah, il se l'approprie. Il est qualité et puis voilà.
1: il est maîtrisé. Il est, il est maîtrisé. maîtrisé.
0: Avec le moteur sémantique, moi, ça me permet, vu de ma fenêtre, en fait, de proposer déjà des angles différents. C'est-à-dire que je ne partage pas forcément le même contenu. Enfin, euh, je partage le même contenu en fonction de différentes personnes mm. mais en fait le moteur sémantique propose des angles un peu différents Exactement. en fonction de ce qui a été produit mm. dans, le, dans l'article et ça c'est vraiment euh, extraordinaire parce que justement j'avais eu cette problématique là en gros mais j'avais aussi une, 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 un retour de ces commerciaux qui me disaient mais bah oui mais bah à ce moment là ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va tous partager le même contenu au même moment euh, euh, ça, ça n'a pas de sens Exactement. Et, et ça répond aussi à cette problématique là donc un on pousse du contenu aux gens euh, qui n'avaient pas forcément envie parce que la peur de, 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 de publier quelque chose de pas correct. Euh, en plus, on leur... il y a aussi ça qui est très important en termes de, de, de dimension de communication, c'est que la plupart du temps, les commerciaux sont même pas au courant de ce qu'on sort en termes de contenu. On parle de sécurité, on parle d'expertise de sécurité, et ils ne voient pas forcément parce qu'ils sont pas sur le flux RSS du blog en permanence, ce genre de choses. Et là, du coup, bah, ils, voient, ils voient parce qu'ils publient avec leur propre compte, euh, leur propre compte euh, de réseaux sociaux. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, après, il y a une autre partie du métier que vous ne faites pas encore, mais peut-être que ça va venir c'est effectivement, moi, mon, 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 ma vraie problématique aujourd'hui, c'est de développer maintenant leur réseau à eux. Donc maintenant, en fait, j'enchaîne sur effectivement, du personal branding, mm-hmm. du coaching individuel de développement de la stratégie digitale, de la stratégie individuelle aussi de communication digitale. Ouais. Parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est plus que j'ai le contenu, je le partage à travers leur compte à eux. Il faut que eux développent leur propre expertise, leur propre personal branding et puis effectivement euh, développer leur communauté. Et plus ils auront une communauté, une communauté grandissante, plus j'aurai d'impact effectivement avec mes clients de communication.
1: Absolument. Moi, j'ai dit, euh, voilà, on aura des bonnes nouvelles à annoncer de ce côté-là euh, à la fin de l'été.
0: Bon, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a donné envie, euh, de, au moins, d'aller voir. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour joindre Limber Alors, je précise que c'est le, l'URL du site Internet, c'est limber.io. Ouais. Io, point ouais. io, limber.io. De toute façon, tout, vous retrouverez sur la, sur la vidéo euh, et, et le, sur, le, sur l'article de, de mon blog. Euh, vous aurez effectivement tous les liens qui, qui vont bien. Donc, allez voir, euh, allez voir limber.io. Euh, est-ce qu'on peut communiquer tes coordonnées je, je mettrai tes coordonnées ouais, aussi hein, avec tout le Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est un mec qui en a. Il balance euh, direct, il met son email pas de comme problème. ça. Je pas peux donner mon numéro si vous voulez. J'ai euh, zéro. Fait, non, 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 <rire> non. On le mettra dans les, dans les, dans les, dans les contacts. <rire> eh bien, est-ce, est-ce que je te, je te laisse le mot de la fin Alors, non, 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 pas du tout. Pas, la, pas, pas, du tout pas, pas du tout le mot de la fin encore. Moi, j'avais pris des notes et je voulais vraiment préciser ce pourquoi, euh, effectivement, j'ai, j'ai kiffé sur kiffé euh, euh, Limber. <rire> Euh, donc, déjà, alors, un oui, effectivement, le flux RSS, donc en gros, c'est vraiment un agrégateur de contenu, ça c'est vraiment important. Euh, c'est-à-dire que finalement, on peut aussi servir de Limber, même, même de façon primordiale, comme un. J'allais dire, c'est, c'est quoi le NetVibes là enfin, Ouais, un outil de veille. Hein. Un, un outil de veille, hein, mmh, clairement, parce ça qu'on ça. peut mettre différents flux RSS, mmh. différents, euh, différentes alertes Google par exemple. Mmh. On met tout ça dans la console Limber et puis ça nous permet justement d'avoir un flux d'informations et d'informations qui nous, qui nous intéressent, puisque c'est effectivement nous qui allons paramétrer le, ce flux d'informations. Donc ce contenu, on peut l'utiliser effectivement pour partager le contenu, euh, et qui n'est pas forcément du contenu écrit d'ailleurs, c'est, c'est, c'est tout type de contenu, il y a ouais. de la vidéo, il y a tout ça.
1: Vidéo, images, euh, voilà, contenu, euh, PDF. Euh, euh,
0: ouais. Il y a aussi le fait qu'on peut partager son propre contenu. Moi j'ai un blog, j'ai plusieurs blogs de sécurité, euh, je, de, et, et autres d'ailleurs, de, de stratégie digitale aussi en l'occurrence ici. Euh, Mais on peut peut aussi partager un article du Monde, par exemple, un article du Monde qui est bien écrit, euh, qui nous fait plaisir de de, de partager. On peut très bien le faire aussi via Limber et ça, c'est intéressant. On n'a pas parlé d'une chose et et on y revient. Le call to action, c'est juste énorme. On y revient. Je termine sur la liste de ce que je voulais éventuellement évoquer aussi. Euh, donc, pousser du, 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 pousser du contenu sur, sur les réseaux sociaux d'une population qui ne sait pas toujours justement comment s'exprimer, on vient d'en parler hein, avec les commerciaux.
1: Et de façon scénarisée, c'est ça qui est effectivement… Et de tout façon le scénarisée, scénar, que, répétée… Et... Voilà, pouvoir dire, euh, voilà, c'est pas tout le monde va poster et tout au même ouais. moment, c'est je vais faire AJ plus un enfin AJ, on va le poster sur le… Sur le le compte corporate, à J 1, ça va être tweeté par le CEO, J 2 par euh, retweeté parce qu'on gère également les retweets et les likes euh, par toi éventuellement, euh, ensuite posté sur le, la page Facebook euh, voilà, de, de, de l'entreprise, etc. Donc, tout est vraiment scénarisé et on peut faire une promotion du coup d'un, d'un contenu, quel que soit le contenu, sur euh, une semaine, six mois, un an.
0: Euh, donc ça c'est, ça c'est vraiment important, le fait que justement ça adopte un, à chaque fois un angle un peu différent. Euh, engager une population à travers du, à travers du contenu, hein, donc ça c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que ben, du coup on utilise les, les, les réseaux sociaux de nos collaborateurs, de vos collaborateurs, pour justement engager un petit peu la conversation et diffuser du contenu. Donc eux ça leur permet de, euh, d'asseoir leur expertise, c'est-à-dire de, de, de s'installer en tant qu'expert de, de la solution, enfin de la solution de, de, de son métier, en l'occurrence la cybersécurité, euh, et puis d'autres. Euh, éveiller les populations quant au contenu produit et partagé euh, par, par mon organisation. » Donc ça, bon, bah, voilà, on, vient, on vient d'en parler. Le call to action, on y vient. Et après, il y a le leaderboard aussi, ce qui est pas mal, mmh. parce que du coup, on peut faire des petits challenges, des petits contests et tout ça. Euh, le call to action, on a un contenu, on le diffuse à travers les réseaux sociaux euh, des collaborateurs, de nos ambassadeurs. Quand les visiteurs de ce contenu vont cliquer sur le lien euh, dans les réseaux sociaux, ils vont cliquer sur le lien, ils arrivent sur le contenu en, en question. Et là, on peut rajouter une petite pop-up, un call to action. Hein, c'est une, 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 une comment on appelle, comment on dit en français un appel, un appel à l'action. Appel à l'action. Ouais, ouais. Nous, un appel à l'action. Euh, on dit un appel à l'action, un call to action. Et en fait, bah justement, ça va proposer par exemple, si, moi, moi, ce que je fais de, de régulier, en fait, quand je suis sur Twitter, je propose du contenu, je mets un call to action, bah, veuillez suivre la page de. de, 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 de le, du compte corporate, en l'occurrence, où euh, on pourrait imaginer plein, plein d'autres choses. Euh, on peut, euh, je peux, euh, par exemple, inviter les gens à, à télécharger un livre blanc. Il y a plein de choses possibles. Euh, s'abonner à la newsletter, faire des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Et, alors Par contre, j'ai fait pas mal de test and learn hein, quand même pour, euh, pour bien arriver à quelque chose de, qui commence à faire de la ouais. conversion. Et je ne peux pas te demander de, de, de proposer des conseils là-dessus. Je ne peux pas proposer des conseils là-dessus parce que je pense que c'est intimement lié Absolument. à... Euh, au contenu, au type de à contenu, qui il partage ouais. à la façon dont vous le partagez aux heures auxquelles vous le partagez et, et ça honnêtement euh, je pense qu'il y a, il y a peut-être une alchimie à trouver entre tout ça et pour, pour faire des choses intéressantes, intelligentes et commencer à convertir du, du, du call to action je pense qu'il faut vraiment pratiquer et tester, ouais. apprendre et, et, et modifier changer, changer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans, dans le monde de la stratégie digitale de toute façon qui évolue comme ça en, en faisant et en apprenant un, un mot supplémentaire sur le call to action Je pense que je l'ai bien vendu. Euh, non, c'est, c'est hein, calme. Je suis utilisateur maintenant. Ça ah en fait ouais, quand, c'est quand non, même 3 non, 4 c'est... mois. On est, quoi, on, est en, on est au mois de mai. Ouais. Euh, oui, ça fait quand même 5 mois maintenant que je suis dessus.
1: Euh, non, donc c'est, euh, Effectivement, c'est, ça, c'est, c'est, c'est vraiment
0: une bonne, un bon retour d'expérience. Et le leaderboard, c'est pas mal. En fait, bah, tout simplement, on a un leaderboard, un, un tableau des, des gens qui partagent le plus, qui font le plus de, 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 coup, plus sur de le clics, on a plus de clics. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mettre des petits challenges. Alors, tiens, question live temps réel. Euh, je me suis rendu compte. Attention. En fait, c'est par rapport au début de l'existence de Limber. Il n'y a pas de timing.
1: Si, de... juste au-dessus, tu as un, Je crois. Un, tu peux le faire par date, évidemment. Par mois, par. Euh...
0: Ouais, parce que ce qui m'intéresserait, moi, à la limite, c'est de faire, par exemple, le, 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 mois, le, le super leader, le, le digital leader de, de la semaine dernière. Ouais, de, ouais, un, c'est ça. ça le top employee du monde, la regarde. semaine. Ouais, ouais, On vérifie, fait. sinon, tu me développes ça c'est Absolument. Pas pour la semaine prochaine. Absolument. J'y mets un petit développement
1: dessus
0: Bon, c'est tout pour moi. Alors, évidemment, il y a plein d'autres choses, plein de sujets parce ouais. que on peut travailler aussi sur on peut, on peut, on peut parler de donc de, je parlais tout à l'heure de, de vocacy on peut on peut parler de stratégie commerciale on peut parler de stratégie digitale euh, on, on parle aussi vraiment hein, de stratégie commerciale parce qu'on on, on est dans une ère maintenant où si les directeurs commerciaux euh, les directeurs marketing les dg n'ont pas compris que le digital et le social selling c'était juste une euh, essentielle hein, ouais. euh, voire vitale moi j'ai, j'ai, j'ai régulièrement l'habitude de dire que de toute façon si vous êtes pas si vous n'êtes pas dans le digital en, en, au sens large, dès maintenant, ben, vous êtes mort, euh, votre boîte est morte, euh, c'est, c'est pas compliqué. Je, euh, je teste ce les digital confirmé. natives euh, sont des gens qui, qui font des recherches dans Google, pas dans les pages jaunes. Euh, donc, <rire> enfin, voilà, <rire> je, euh, le botin c'est fini, hein, donc il faut, faut stopie, vivre ouais. avec son temps. Ouais. Euh, voilà, et après, en tant qu'utilisateur, j'ai envie de dire que c'est quand même. Enfin, euh, on, euh, on vit une époque formidable, comme on dit.
1: Ouais. Donc, euh, voilà. Ce qui, est, ce qui est surtout euh, intéressant, euh, nous, ce qu'on pense, c'est que le contenu, finalement, ça crée un petit peu un lien entre les équipes marketing et commerciales. Et du coup, euh, pour le moment, effectivement, on n'a euh, on, on pas encore évoqué, on évoquera peut-être dans une seconde interview, on verra, parce que la, la plateforme évolue à plein de… Évidemment, on a une roadmap longue comme le bras. Mais euh, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, le terrain aussi, a, a, le terrain comme, notamment les commerciaux, Euh, sont une super super source d'information pour pour le marketing, pour les aider à développer des nouveaux euh, contenus, etc. Et du coup, on est en train de travailler vraiment sur quelque chose de très puissant qui permet à chacun de dire « Ah tiens, ce contenu, il est vachement bien. » Soit il a été fait par un concurrent, etc. « et bien, je vais le remonter direct à à à mon équipe marketing pour qu'elle s'en inspire ou qu'elle… savoir ce qu'elle en pense et bah, qu'on… voilà. » que notre entreprise fasse un truc de la même idée. Quoi.
0: Et oui, alors, je ne sais Et pas si coup, tu
1: connais... entre eux. Quoi. Absolument, absolument. Mais C'est quoi.
0: comme ça que je suis venu au marketing, mmh. en fait. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté un peu cette histoire, mais j'ai été commercial pendant deux ans sur le terrain, j'étais ouais. payé en New New Business. C'est-à-dire que je n'avais pas de portefeuille client hein, pour, pour que je gagne donc ma vie. Il fallait que je réduire. fasse de la chasse. Ouais. Donc à l'époque, c'était du cold call calling hein. eh Ouais, ouais, j'ai fait du cold call calling Donc quand on a vécu ça <rire> et qu'on a maintenant tous ces outils, c'est fini. Enfin, je veux dire, maintenant, le, le, le commercial, ouais. le Jean-Claude Convenant avec la Zantia, Exactement. c'est fini. Ce c'est, c'est, si, euh, c'est, c'est mec-là est mort ouais. d'ailleurs, ils ont arrêté Caméra Café, c'est fini. C'est d'accord Bon, voilà, c'est fini le call-calling. On est dans une ère digitale et il faut faire ça. La façon dont, c'est ce que j'allais expliquer, j'étais commercial pendant deux ans, j'ai fait du new-new business, d'accord et à chaque rendez-vous de mes, avec mes, mes prospects, parce que j'avais pas de clients, j'avais des prospects, euh, je, je me rendais compte qu'on perdait un temps fou, il y avait plein de choses qui n'étaient qui étaient pas faites en amont, le client ne connaissait pas forcément la marque que je représentais. Et euh, en gros, voilà, c'était une demi-heure où je lui expliquais un peu quelle était la marque, qu'est-ce que je faisais là, on, voilà, on, on avait une relation humaine qui, qui démarrait, c'était un peu tout frais. Et, et, et pendant ces, ces, ces deux ans, là sur le, sur la, parce que j'étais quand même patron du tout le nord de la France, sur du mid-market, donc, j'en ai fait des rendez-vous, j'ai fait, je faisais 60 000 km par an, un truc de dingue, une vie, ma vie, vie à l'hôtel. Sympa. Euh, et, et du coup, pendant ce temps-là, moi, j'écoutais des podcasteurs américains. Et en fait, je, je m'est venu à l'esprit de, déjà de créer un blog. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par créer un blog de, de contenu, de stratégie, de, de contenu qui partageait un peu l'expertise, mais pas du tout de produit. Moi, je ne parlais pas de produit, de solution de sécurité ou quoi que ce soit dans ce blog. Je parlais d'expertise parlons sécurité, faisons ça ensemble, alertons un peu les gens, parce que je m'étais rendu compte dans tous mes rendez-vous qu'effectivement, bah, le gros problème, il était encore une fois entre le clavier et la chaise, le maillon faible de la sécurité et de la C'est cybercriminalité, bon, comme, il comme est là, coup. entre le, ma- entre bah le clavier ouais. et la chaise. Donc je m'étais dit, bah, on, va, on va essayer de faire des choses. Donc on a créé le blog, et puis après pour mes rendez-vous, donc là on était vraiment dans la stratégie commerciale pure, je m'étais dit, plutôt que de faire une demi-heure de rencontre, euh, voilà, j'avais créé une petite vidéo qui faisait euh, 5-6 minutes maximum, que j'envoyais à mes prospects avant le, avant le rendez-vous. Et je disais, voilà, cher monsieur, on se voit dans, dans deux ou trois jours. Voilà. Je, pour préparer notre rendez-vous, je vous propose de regarder euh, cette vidéo. Voilà, ça dure cinq minutes. Et comme ça, pendant cinq minutes, je faisais le pitch de la société. Euh, qui on est Qu'est-ce qu'on fait euh, La personne avait déjà vu ma tronche. Comme ça, on voyait, il euh, y avait déjà un petit lien qui était fait. Ouais. Euh, moi, évidemment, j'avais l'avais Parce que, enfin, voilà, ça se fait. Hein. Avant un rendez-vous, on, voilà, on, va, on va voir quelqu'un, on tape son prénom et son nom dans Google, on voit qui c'est, de, de quoi il s'agit. Et rien que ça, en fait, après, j'arrivais chez le prospect, et pendant une heure, on parlait de ses problèmes. On parlait de ses problèmes, on parlait de, de comment on allait pouvoir justement l'aider à ré- résoudre ses problèmes. Ouais. Et on, on, on occultait la partie qui était déjà faite finalement, la partie présentation, euh, voilà. Euh, et, et ça, c'était vraiment important. Donc voilà comment on passe de la stratégie, digitale, fin, de la stratégie commerciale, Traditionnel. de, de traditionnelle, de l'humain normal, euh, Et de la bienséance, finalement, de deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. Alors, avant de savoir s'ils vont pouvoir faire du business ensemble, effectivement, il faut quand même qu'ils se sentent un peu, qu'ils se palpent. Et le commerce, hein, pour moi, c'est de l'humain. Il n'y a rien d'autre que de l'humain dans dans tout ça. Je suis d'accord. Et et, et voilà. Euh, Comment on passe, tout simplement, de la stratégie commerciale pure euh, à l'ancienne à euh, une dimension digitale. Voilà, voilà, voilà. Essayer de trouver des solutions à un problème que cette personne puisse avoir. Et et faire du business Euh, humain. Exactement. euh, Mais faire du business quand même. Oui. Est-ce que je te laisse le mot de la fin
1: Écoute, euh, Après, tu ne l'as pas j'ai... vu venir celle-là. Hein. <rire> euh, non, bah, merci, merci, merci de, de m'avoir accueilli. Merci, tu as voilà, été super. Euh, tu un super ambassadeur pour Limber. Euh, et même pour le, je pense, la stratégie digitale au sens large, je pense qu'il y a voilà, pas mal de bonnes pratiques à donner à pas mal de gens. Et je pense que justement l'idée de ton blog est, est super. Euh, voilà, moi je serais ravi de, d'aider également euh, toutes les personnes qui seraient susceptibles de, voilà, de vouloir essayer Limber. Euh, ce serait avec grand plaisir, et puis, euh, et puis voilà. Et eh bien, grand plaisir.
0: Donc, bertrand.barbet.limber.io. Voilà, tout à fait. Et puis, sinon, euh, passez par, 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 directement par le blog et vous aurez toutes les coordonnées, tout ça qui vont bien. À très bientôt pour une prochaine interview, vidéo, blog, de ce que vous voulez. C'est des ce trucs qui vous font plaisir. D'ailleurs, posez-moi les questions et je, je fais tout. Je, je... de quand il faut que tu aies des infographies. C'est plus loin à faire. Mais... Les infographies, ouais. ouais ah, ah, il faut qu'on se trouve, un infographiste. Ouais. <rire> t'as pas ça T'as pas ça, Moi, ah, j'ai ça j'ai serait bien Allez, salut. <rire> pas mal. Ce podcast est terminé. Retrouvez tous les détails dans les notes de
1: jéromevaugien.com podcast. Pensez à laisser un commentaire et abonnez-vous à la newsletter sur jéromevaugien.com. Vous recevrez
0: les derniers billets directement dans votre boîte mail.